0: Oi, eu sou a Lorena Lua,
1: eu sou o Kaique Belchior, e, e esse, esse é o podcast, podcast Bota Fé. Fé. A gente pode começar todos assim. <risos> vai lá, faça assim. Boa
0: noite, boa noite, boa noite, boa noite. <risos> boa noite, gente, o Kaique tem uma denúncia pra
1: fazer. Gente, eu vou começar o episódio de hoje com uma denúncia que também tem relação com o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui. Que é a SME. <risos> Não é a SME. Que é, hoje... Isso é engraçado. A gente veio gravar aqui, né? No centro de BH e tal. Aí eu recebi uma ligação da amiga Sara, Que a gente citou no primeiro episódio um aqui beijo, também. Sarah um beijo, Sara, Um beijo, que tá aqui do nosso lado. É, assistindo essa gravação, acompanhando. Ela me ligou e falou assim... Então, vocês vão gravar hoje, não sei quem não, não sei que lá, até que horas que vai, nananã, porque às sete horas eu tô querendo ver uma coisa. Aí eu perguntei que coisa que é. Ela falou, não, é porque vão passar uns um satélites no céu, que o Elon Musk tá fazendo um rastreamento de não sei quem não, não, não sei que lá, pra poder dar internet aí em lugares remotos. E eu queria ver esses satélites, vão ser vários satélites passando pelo céu. Aí eu fiquei assim,
0: que? E vai passar no Brasil...
1: Na, em Minas Gerais, Minas Gerais Às 7h15 da noite E aí eu queria que a gente visse Aí eu pensei, que porra é essa? Que coisa bizarra Que é ver um monte de satélite no céu De um bilionário que tá investindo Em é, internet Pra lugares remotos então,
0: então, gente, vários satélites passando disso.
1: E e aí a gente falou, beleza, vamos gravar, mas a gente dá uma pausa e às sete horas a gente olha pro céu pra ver se estão passando os satélites. A gente vê o Elon Musk. A gente vê o Elon Musk. E aí a gente ficou parado que nem uns tontos na praça da estação aqui de BH olhando o céu pra ver se realmente ia passar os satélites e não passou. E agora eu tô bolado com o Elon Musk, você prometeu vários satélites no céu e que não passaram pra gente. E
0: não entregou nada. Não entregou
1: nada. Nada Ela é um
0: music flopado, vamos flopado. subir a hashtag no Twitter Prismada <gente.
1: risos> Ela é um music flopado, hashtag E isso tem tudo a ver com o tema do podcast de hoje Que é
0: Nós estamos vivendo um Black mirror
1: Fala em ASMR
0: Nós estamos, estamos, estamos vivendo. Efeito
1: e para que a gente possa falar sobre esse tema de hoje A gente tem uma convidada muito especial Que é a Pamela, dá um Olá. De patrocínio. Viu?
0: Oi gente, boa noite, boa boa noite.
2: Bom, bom dia, boa noite, boa tarde, não é sei é,
1: A gente tá gravando de noite aqui é, Mas vai lá Pamela, se apresente, é conta pro conta pessoal quem você é
2: Oi, gente, meu nome é Pamela, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de psicologia lá na faculdade da minha cidade. Eu trabalho como fotógrafa desde 2014, então, infelizmente, eu sou obrigada a me vender na internet. E é isso, é, e também sou de
0: signo de Ares.
1: Arrasou! Meu
0: Deus, eu não estava sabendo dessa informação antes de a gente convidar ela para o podcast.
1: <risos> Mas aqui a gente abraça todos os signos e também os arianos. <risos>
2: E eu também faço parte do coletivo Juntos. E também no coletivo Juntas, junto com os meninos aqui. Tudo pra mim.
1: Na cidade de.
2: Patrocínio. Assim, ninguém conhece, mas e tudo é, bem. É, é a primeira
0: vez que a gente tá se encontrando todos, é... Sim! Ai, ah, que legal. É. O, o de estar tá unido. Conhecendo os amiguinhos online. Os amigos que a gente, fez na gente,
2: olha, redes sociais é sobre isso pontos negativos e positivos. Exato,
1: exato. E a, a Pamela trabalha né, com as redes sociais, então a gente achou muito massa de trazer ela para conversar sobre esse tema, porque é isso que a gente vai conversar bastante aqui também. Mas a gente também tem outra coisa.
0: É o seguinte, galera, todo convidado, convidada, convidada que a gente trazer aqui, a gente vai fazer uma sessãozinha rápida daquele joguinho date com a gente, Então, a gente vai fazer uma perguntinha para Pamela, uma pergunta assim, mirabolante, (risos) (risos) que não é nada (risos) clichê, porque o que não é clichê, para a gente se conhecer um pouquinho mais, e a pergunta para Pamela qual vai ser?
1: Que é a pergunta que a gente já fez no episódio, mas que a gente vai repetir porque ela também tem tudo a ver com o tema de hoje, que é, qual é a sua teoria da conspiração favorita, Pamela?
2: Gente, isso é extremamente vergonhoso. Porque quando eu comecei a usar a internet quando eu era nova, eu amava ver canais de vídeo de conspiração. E eu fico muito preocupada com isso, porque. Ai, lá vai eu, lá vai eu, Vai, viletar. pode ir, pode ir. Pode ir. <risos> porque hoje em dia são justamente esses canais que engajaram tantos discursos de ódio. Mas voltando ao assunto. Eu fiquei muito chocada e eu caí, acreditei, eu fui extremamente idiota e falava com as pessoas que eu acreditei na teoria da conspiração do Pizzagate. Que Que isso? isso? Gente, é é a teoria da conspiração que elegeu o Trump... Que falou que a Hillary estava envolvida em um esquema de pedofilia, Aham. que era dentro de uma pizzaria, e tinha aquele caso da menina lá que desapareceu, e aí falaram que tinha uma rede de. Uma teoria da conspiração que falaram que tinha uma rede de pedófilos na Casa Branca e tal, mas assim, é, recentemente descobriu que. Tem, sim, alguns, mas não tinha nada a ver com isso. Era simplesmente pro Trump conseguir sabotar as eleições. Nossa. E eu caí igual um patinho <risos> e falava com as pessoas, gente, olha! Tem pedófilos no, no fundo, no porão de uma pizzaria. Eu
0: caí, gente, eu caí.
2: É sobre isso.
1: <risos> mas você tinha acreditado, então, que a Hillary ela era pedófila?
2: Não, eu tinha acreditado que, tipo assim, provavelmente, com certeza, poderia ter algum tipo de esquema de pedofilia dentro. De... Sabe? Eu falei assim, gente, é genial isso. Eu acho, assim, super, genial. super genial. que isso poderia acontecer, super discreto. E aí, nossa, eu caí muito.
1: Foda, foda. Ai. Então, beleza. A gente já conheceu um pouquinho aqui da, <risos> da Pamela, tá bom? Eu não vou. É... E aí, o tema né, desse episódio falando sobre se a gente já está vivendo um Black Mirror, é porque é o seguinte. A gente não vai ficar fazendo uma resenha aqui falando sobre os episódios do Black Mirror, não. Mas é que é o seguinte. A premissa do Black Mirror, pra quem não deve ter assistido né, os episódios e tal, da série, não sabe exatamente do que, é que se trata. A premissa da série é da gente tentar imaginar, né fazer uma hipótese de como que vai ser o futuro das nossas relações sociais, das nossas relações entre as pessoas, pensando no avanço da tecnologia e do que a gente já tá vivendo da tecnologia que a gente presencia hoje, né? Então, do que a gente está vivendo agora, como será que vai ser essa tecnologia no futuro? Só que não é um futuro muito distante. É um futuro até perto, assim, né? Então, isso que eu acho que é o mais legal. Muitas das coisas que você assiste ali são coisas que você pensa, putz, realmente pode acontecer. E aí, sendo que alguns episódios já foram lançados já faz uns anos, tem algumas coisas que você assiste e pensa, eu acho que isso já tá acontecendo agora.
0: Por exemplo, Elon Musk liberando satélites pra percorrer o mundo que vão passar em Minas Gerais às 19h15. <risos> é muito Black Mirror. É
1: muito Black Mirror. Então é isso. Então a ideia é a gente falar é, sobre essa relação nossa com as redes sociais e até onde a gente... E, e, o... Até onde a gente vai chegar, assim... Que a gente já tá chegando também... já temos coisas muito bizarras rolando... E que... Precisamos falar sobre isso... É, e assim, gente... A, meu, a minha bagagem... Por falar sobre isso... É... Principalmente... Aquela... É, aquele documentário da Netflix... Que é o Dilema das Redes também... Que é muito bom... E eu recomendo bastante... Quem estiver escutando aqui... De assistir... É, mas eu sei que a Pâmela é uma pessoa estudada nesse <risos> assunto, ela fez uma pesquisa, então eu e a Lua podemos soltar aqui um monte de achismo, mas é a Pamela que vai garantir o conteúdo aqui desse podcast. Tô,
2: que responsabilidade!
1: <risos> tá bom? Porque a Pamela é uma pessoa entendida, mas bora lá. Bora lá. Bora lá.
2: Eu vou começar, então, com uma curiosidade muito interessante e bizarra, que eu não vou saber agora, nesse momento, falar onde que tá, mas vocês podem procurar na internet, jogar no Google, que é o seguinte, o seu Instagram tem como você entrar numa aba lá que vai te dar todas as palavras possíveis que têm a ver com tudo que você consome no seu Instagram. Desde as suas... (risos) os momentos que você pausa pra ver um post das suas pesquisas, dos seus likes (risos) então você pode ver como é você em algoritmo é só você baixar lá são muitas páginas
1: eu tava vendo Eu eu comecei a fazer um curso de marketing digital com a minha mãe porque ela quer expandir o negócio dela e tal, beleza, pelas redes sociais. E aí, o cara que dá esse curso é meio que um coach, assim. Mas, oh, mas eu achei interessante, eu achei interessante, eu achei interessante. Tava lá vendo o discurso dele e tal, porque a gente tem algumas coisas a aprender com essa oh, galera liberal também, sobre como eles usam a internet, porque muitas dessas empresas sabem usar a internet. Então, a gente tem que aprender algumas coisas com eles. E aí... Ele estava falando sobre o anúncio do Google, sobre como criar um anúncio no Google. E aí, tem uma parte no Google que você consegue entrar, que ele ele mostra o seu perfil, assim. E ele mostra todas as coisas que você gosta e quem você é. Então, tem lá, por exemplo, pra ele aparecia homem, branco, não sei o quê, gosta de sair à noite, tem animal... Man, não sei quem não sei que lá isso o isso, isso é isso são a isso tipo assim não foi nada que ele escreveu ali o Google ele tirou isso da leitura de consumo dele de dados dentro do Google e aí já estabelece e era tipo assim muitos tópicos eram tipo mais de 20 tópicos sobre a personalidade dele e que tiraram a partir do consumo que ele tava fazendo e ele não teve que colocar absolutamente nada ali. E pelo que ele falou, qualquer um pode acessar esses dados Sim.
2: também. E essa é a pior parte, porque tipo assim, a gente entra dentro da rede social, a gente entra em algum desses serviços dessas empresas, precisamos pontuar que são uhum. empresas, e a gente assina, assina os termos, a gente concorda é, com os termos da empresa. Ou seja, tá tudo lá, a gente pode ter acesso a
0: isso e é isso, a gente a nossa, vida é isso! Eu tava vendo no TikTok, porque essa é a minha fonte de informação. É, o vídeo de da, da, da uma. <risos> Ai, é sempre horrível usar esse argumento do TikTok, porque você para e pensa, Vai, vídeo de 15 segundos, tô, tipo assim. <risos> aprendi uma coisa. Que Você não faz nem ideia é verdade. Ela tão treinando seu cérebro. Mas. Não, mas ela tava falando... Amiga, tipo não. assim, oh. era assim. A tag era. Conte uma coisa que você só pode contar agora porque saiu da empresa, tipo, na antiga empresa eu trabalhava. E aí era uma, uma moça, é, nem é brasileira, mas falando assim, então eu trabalhava numa certa empresa, ela não cita o nome, mas ela, tipo, faz um, 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 um dá um disso que a galera começou a comentar que era a meta, né, que é do, do Facebook, do, do, do WhatsApp, e ela falou assim, trabalhava numa grande empresa de comunicação, rede social, e sim, eles estão escutando. Escutando o que a gente está falando. É, Ai, só isso que ela é sim, eles estão escutando.
1: Estão escutando, Pamela?
0: Então, eles estão.
1: Mas é porque isso que a Pamela falou, que estão treinando o seu cérebro. Seu cérebro. <risos> então. Nossa, eu, é eu, eu já tô cansado. <risos> já tô cansado, gente, eu já tô cansado. É, que estão treinando o seu cérebro para você ficar acreditando nos conteúdos que estão colocando nas redes sociais, né? No final das é isso, contas. Vai dar merda, de novo. Vai dar medo. E, e a gente tá realmente começando a viver de acordo com o que a gente tá consumindo nas redes, né? Assistir um um vídeo de 15 segundos, pronto, é aquilo que é colocado como a verdade. Assim como, por exemplo, até consumo de fake news vem muito sobre isso, né? E é até engraçado porque, antigamente, minha mãe falava assim, né? Cuidado com tudo que você vê na internet, porque tem gente mal intencionada, que não sei o que, não sei o que lá, que tá querendo pegar seus dados. E aí, agora, (risos) é ela que tá sendo convencida por... Um grupo de WhatsApp ou por posts de Facebook, não sei onde, de alguém que falou alguma coisa e ela acreditou. Um Exatamente. vídeo que circulou em grupo no WhatsApp e agora ela tá acreditando, e era um discurso que ela colocava é. pra gente também. Então é, é, é doido ver isso como que vai. E esse convencimento de tantas pessoas, de tantos nichos, e de tantos lugares, e de histórias tão diferentes, sendo convencidas por mecanismos de veiculação de informação. E acaba tendo interesses políticos que acabam influenciando esse consumo de informação também.
2: Políticos e econômicos, porque para a plataforma, o que gera lucro... É a quantidade de tempo que você olha para um post uhum. É aquilo que você uhum. tem de interesse Você não precisa nem dar um like Você não precisa compartilhar uhum. Porque, primeiramente, através das coisas que você pesquisa Que você dá like Eles já vão criando seu perfil Logo, eles vão começar a te recomendar coisas Por exemplo Eu tava até pesquisando um pouco sobre isso E encontrei Você começa pesquisando um vídeo sobre vegetarianismo uhum. Logo, ele tá te oferecendo um vídeo sobre veganismo E ele vai escalando Por quê? O que, que dá dinheiro para essas empresas? São os conteúdos extremistas, são os conteúdos mais polêmicos, aquilo que mais choca. Por quê? Quanto mais choca a gente, mais tempo de atenção a gente vai dar para aquele conteúdo e acaba que mais tempo a gente vai ficar sentindo isso, a gente vai pesquisar mais a respeito. E é isso, eles lucram exatamente com isso.
1: Isso isso parece uma adaptação desses programas sensacionalistas de jornal que exibem violência muito gráfica e manchetes muito bizarras do tipo mulher é estuprada e violentada que não sei o que e vende isso de uma forma midiática pra você ficar assistindo e consumindo e ficar preso na televisão e ficar acabando noiado com essa violência generalizada. É como se a gente estivesse escalando nesse consumo, porque ao mesmo tempo em que nesses programas de televisão, né, sensacionalismo midiático tipo, da Atena ele vem de uma violência e logo depois tem um intervalo que aí oferece vários produtos pra você suprir Toda essa violência que está sendo jogada na sua cara, né? Então, é, é, é... E aí, né, oferece qualidade de vida por um, por um produto, que não sei o quê, rejuvenescimento, pra você entender que aquilo é a solução pra tanta violência. E é engraçado de que na, nas redes sociais, tipo, tem esse conteúdo midiático bizarro, de, por exemplo, alguém sofrendo uma violência muito gráfica, e aí depois um anúncio de um produto pra você comprar, e é é muito estranho, assim, a gente acaba começando a confundir o próprio conteúdo com a publicidade também, e a gente fica viciado nessa compra, nesse consumo das redes sociais também.
2: Mas é exatamente isso, a gente vai gerando o que que a gente tá gerando de dados, o que que a gente tá gerando de informação pra pra plataforma, é pra eles oferecerem anúncios cada vez mais compráveis, que tem a maior probabilidade da gente comprar. Mais específicos
0: também. E ultimamente eu tô assistindo mais as propagandas.
2: Não Amiga, falando. não.
0: Ai, porque é umas coisas. <risos> Gente, vamos
2: lembrar da linda propaganda É do Taú? Que linda. Todo mundo parou pra
0: ver. Da
1: menininha?
2: É, olha o. Da galume? Não, da ah. menininha Com, com a, a Fernanda Montenegro. A... É, todo ah, mundo parou Deus. pra ver.
1: as pessoas. Ah, isso muda o mundo. que é isso, minha filha? Quem? A vida. <risos> E viralizou, ele fez, fez meme. Não foi por
2: acaso, não é uma campanha bonitinha, é uma pesquisa de mercado para que todo mundo pare e veja o vídeo. E
1: de um Faz banco, um meme, né? né de um banco, um o que, que você
2: quer ver uma propaganda de banco? Você fala assim, vem aqui, bota seu dinheiro aqui para eu ganhar com juros. Não, você vai ver uma propaganda bonitinha que vai pegar ai. suas emoções, assim, ai que gastinha.
0: E no final, o que que banco tem a ver com essas coisas também, tipo... Por exemplo, a gente vê umas propagandas muito emotivas, assim, de, de, sei lá, banco. Como, eu fico pensando assim, qual é o caminho entre o produto que eles vendem até se conectar com o que a gente tá vendo ali, ficando emocionado e às vezes chorando? <risos> Entende? É
2: assim? Acho que o banco, principalmente hoje, ele precisa de boas propagandas para convencer a gente a abrir uma conta lá. Por exemplo, eu aposto que algum de vocês aqui tem é, conta no Nubank. E o Nubank, ele é uma propaganda, tanto pela internet, super uhum. jovem, um banco é. super legal, cool. E aí, pessoas também fazem propaganda dele. Você vai chegar na sua amiga e ele fala assim, nossa, eu fiz uma uhum. conta no Nubank, sabe? A, nossa, a gente tá falando marca, Ô assim, não,
1: não dá <risos> nada, não dá nada. <risos>
2: A gente não tem interesse nenhum em abrir uma conta no banco. Tipo assim, é muito Sim, provável que interesse. a gente... A gente já tem a conta em algum banco. Então, eles vai, precisam vai. apelar pra,
0: pra, para a propaganda. Uhum. E a gente cai. Eu volto te Tem uma propaganda também. Gente, aquela propaganda antiga, tá? Edu é até o Trivago. É uma que o, o cara tá só... Tá de roupão. Os dois estão de roupão branco. E ele tá só carregando ela, assim, no colo. De um lugar para
1: outro. Eu quero ir com você para... Berlim. E quero
0: encontrar o hotel perfeito. Para nós dois. Eu chorava copiosamente. Porque é muito bonito. A música no fundo te toca muito. E você fica emocionado. Gente, você me É sobre emocionado isso. Mas, muito amiga, é
2: pra isso. As propagandas, tudo que tá ali nas redes, é pra captar as suas emoções. E, e você, isso mexe você, mais. Você
0: passa a processar assim. Eu vou acessar esse sentimento quando eu tiver esse serviço. Tipo, Exatamente.
2: Eu vou mas é
1: mas, mas aqui, esse, esse ponto das publicidades envolverem as nossas emoções, isso é só a ponta da iceberg. É. O foda é quando. Tem alguns produtos e alguns serviços que você não paga por ele. Por exemplo, a gente não paga pra usar o Facebook, a gente não paga pra usar o Twitter, a gente não paga pra usar o TikTok. Eu, eu, eu tenho de E aí, não é que a gente não está pagando, é que, na verdade, o produto somos nós. Ah, que você é a venda. Ah, é. Ah. Amor, eu tô, tô treinado aqui, eu tô eu sou pesquisado. Eu assisti o dilema das redes. O produto somos nós ali. A gente tá vendendo os nossos dados. E eles estão comprando aquilo que a gente tá vendendo. Que é esse consumo excessivo também. Pra eles traçarem essas personalidades, assim. E, tipo, até no filme Não Olhe Pra Cima. Tem aquele ricaço lá que ele fala. Eu sei até o jeito que você vai morrer. Eu não duvido que isso seja real.
2: Mas eu vou te contar uma coisa muito ruim agora. Muito ruim. É, a gente tava comentando antes, é, eu não sei quais das empresas, ou todas as empresas, tá todo mundo lançando pesquisa, tipo, Microsoft, Google, o querido Elon Musk. Toda a galerinha tá lançando pesquisa para fazer a patente de microchip, sabe? Mas tá,
0: que rolê é esse de microchip? Gente... Não é um, são vários. Não, então, eu vou falar uma coisa aqui. Eu confesso que eu não fico navegando muito por esses assuntos, assim, sabe? Eu fico mais vendo na dancinha mesmo. Na sua bolha. Mais TikTok, eu sou mais Delícia sua bolha, toda entregue. Um eu algumas teorias da conspiração, mas é meio... Tipo assim, não tanto... Não navega muito pela, pela parte da, da tecnologia. Não que isso seja teoria da conspiração. Queria que falando. fosse. É, eu não... Por exemplo, eu, eu vi na minha timeline um trem de chip, alguma coisa, mas eu não parei pra ver o que é. Então me é me do Elon que, Musk, que um a é última esse?
2: notícia da semana passada, retrasada, sobre uma, uma das empresas dele, que são várias, chama Neuralink. É pra botar um chip na sua cabeça. O projeto tem como objetivo viabilizar conexões entre o cérebro humano e máquinas externas permitindo que esses equipamentos sejam controlados pelos usuários através de seus pensamentos, o que poderia ser especialmente útil para pessoas com necessidades especiais. Para possibilitar essa simbiose, é necessário instalar um chip no cérebro das pessoas, especialidade do robô cirurgião desenvolvido pela empresa. Só que isso seria, tem, isso vem sendo vendido como uma coisa extremamente positiva, como tudo, mas... Não deixa de ser mais um banco pra gerar dados. Pensa, dentro da sua cabeça. Tendo acesso uhum. a justamente tudo que você pensa, que você lembra, tudo aquilo
1: que você é. Isso é bizarro porque parece real, tipo, teoria da conspiração de marca, do, da marca da besta. Não, da...
0: completamente. Os evangélicos estavam certos, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Ah. Mas, mas tem um episódio de sobre isso. Da da galera, tipo assim, tudo que vê com os olhos, consegue... Reproduzir. Gente! Tipo, filmando.
2: Tem aquele episódio do do cara ruivo. Que ele morre e ela fica... Ela não consegue lidar com o luto. E aí ela vai e, e pega as memórias dele. Tipo, o banco de dados que ele tinha e faz outro. Tem uma série, assim... É boa, mas... Ela fica legal na segunda temporada. <risos> <risos> Chama Westworld. Ela vende é, a proposta de robôs e tal. Robôs que são como seres humanos criados pra servir a gente. E aí a segunda temporada que o trem esquenta. Então, spoiler. A segunda temporada diz sobre um mundo distópico. Onde todos os seres humanos têm um chip no céu da boca. É uma coisa nesse rolê. E aí... Pra sociedade ser uma sociedade perfeita e aqui a gente vai chamar ela de sociedade de controle a sociedade prevê quem serão aqueles que podem cometer crimes pela personalidade, pelo desenvolvimento que a pessoa tem, pelos tipos de pensamentos que ela tem? Quem é aquele potencial suicida, então já vai e já aciona, tipo assim, uma rede de apoio, um psicólogo? É uma sociedade dita como perfeita, e aí a gente tem que pensar pra onde que vai uma pesquisa de um microchip no cérebro, né? Quais? O, o que que isso serve pra sociedade?
1: Só que, assim... Você mencionou esse caso de prever, por exemplo, suicídio. E eu acho que isso é super possível, de acordo com os dados que são consumidos por pessoas que têm tendência suicidas. E, tipo, eu acho real que dá pra prever a partir do comportamento dela da internet. Só que eu acho também muito perigoso é, prever crimes. Porque isso também tem um um algoritmo e uma tendência e um viés também racial e que a gente já tá vendo isso acontecendo com esse negócio de reconhecimento facial também a gente de associar um pessoas negras ao crime por causa desse reconhecimento facial Eu
2: tô lembrando do caso um não inúmeros casos da sistema de segurança que a Zara contratou né e também teve recentemente aqui, não sei se foi na Bahia, mas eu sei que a Bahia contratou um sistema de vigilância fudido. Vocês lembram dessa notícia? Que aí, tipo assim, a câmera da cidade já reconhece todo mundo e se ela reconhecer alguém que tá dentro do banco de dados que, tipo assim, é semelhante com algum cara que cometeu algum uhum. tipo de crime, ele já vai lá e prende, tipo assim, a pessoa andando no ar livre. E aí, dentro do banco de dados de imagem,
0: tava, tipo, a foto do Michael Jordan.
1: Michael Jordan. Ah, sim! É esse caso, cara.
0: Eu acho que eu tinha. Eu tô lembrando aqui, vocês estão falando, né, desse chip e tá? tal, não sei qual. É, eu tive um professor de sociologia no primeiro semestre da faculdade, e ele disse: ele dizia, né, que nós somos a primeira geração de ciborgues já. Por conta muito dos aparelhos eletrônicos que a gente não vive sem. Sim. Por exemplo, o celular, que a gente já transferiu grande parte da função que tinha de memória para o celular. O
2: celular é uma extensão do nosso corpo já.
0: Sim. Não é mentira,
1: Eu...
2: esse é o pior. Eu lembro que
1: antes perguntava assim, quanto tempo você passa na internet por dia? Quanto tempo você consome de internet? E agora é tipo assim, a gente vive a internet.
2: E olha que interessante, conforme é, tudo isso avança, sistema de vigilância, essa pesquisa de, de anúncios pra gente, do nosso perfil nas redes, mais a gente fica interessado.
1: É isso, a gente tá sendo convencido. <risos> a gente tá sendo convencido. E, tipo, a gente critica, mas a gente também se convence com esse perfil de consumo. Porque, justamente, é, é, é muito persuasivo também. E, e mexe com o mecanismo psicológico nosso. É a né?
2: gente, né? Infelizmente, é a gente.
1: Eu não, eu não consigo, por exemplo, deixe, é, ficar tendo muita notificação no WhatsApp, assim. Eu abro todas as conversas pra não ficar a bolinha do, da notificação. Isso.
0: Até que o WhatsApp menos, mas com o Instagram, eu vou abrir tudo.
1: Porque eu fico ansioso, não, não quero essa bolinha de notificação. Isso mexe com a nossa cabeça, tipo assim.
0: Mexe muito. Eu fiquei esse início de ano, eu, eu desinstalei o Instagram. Eu sempre desinstalo o Instagram e reinstalo de novo, sempre. Porque eu, eu reparei que o Instagram realmente me deixa ansiosa pelo fluxo de coisas que estão tá acontecendo o tempo todo, o tempo todo, alguma coisa, alguém passou história, alguém tá fazendo alguma coisa, alguém viajou, alguém comprou uma casa, alguém tirou uma foto linda, alguém tá fudido de triste, alguém tá te apresentando uma música nova. É muita coisa, muita, muita coisa. E eu comecei a ficar assim. Liga o celular, desbloqueia, abre o o, o Instagram, atualiza a página, não tem nada, fecha. Passa dois minutos, desbloqueia o celular, liga, abre Ah. o aplicativo, atualiza a página. Véi, tipo assim, parecia... Aí, a sensação que eu tinha, que eu acho que isso tem um pouquinho a ver com, com algum nível de desrealização, assim, é que, de repente... O, o que que é? Porque eu acho que hoje a gente já vive grande parte da nossa vida no virtual. E eu acho que tá ficando cada vez mais difícil de distinguir o que que é vida real, entre aspas, e essa vida virtual, assim. Meta. E,
1: e, e, pois é, e aí a gente entra nessa pira do metaverso. O que que é, no final das contas, esse metaverso?
0: Não, só, só um, um, um pouquinho assim. Quando o Kaique... Tava tá falando para mim que a gente podia comentar sobre o metaverso nesse, nesse episódio. Eu juro que eu achei que era uma coisa tipo Doctor Who, alguma coisa. <risos> Quem dera!
2: É um projeto do Zuckerberg para trazer tudo pro mundo virtual. Ou seja, por exemplo, quer comprar alguma coisa, vai ter lojinha lá. Tudo, tudo, tudo no virtual. Só que, tipo assim, uma coisa meio avatar. Nossa, eu lembrei um negócio muito interessante. Já tive um, um... Não sei se foi um debate, foi algum texto que eu li... Falando do tanto que a gente se. A gente projeta a gente, o nosso eu, tanto o eu real quanto o nosso eu ideal, no avatar. Sabe quando vocês vão criar um jogo e você expõe o avatar da maneira que vocês gostariam de ser? É por aí o metaverso. Então, seria como você deixar de existir aqui e passar a existir lá. Que é exatamente igual aquele outro episódio do, do Black, Black Mirror. <risos> do jogo
0: de videogame, que você
2: falando? Do cara da bicicletinha. Ah, cara da bicicleta. Isso, exatamente.
0: E eu acho, particularmente assim, isso é atraente em vários níveis. Porque, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa na internet e, e eu sou uma pessoa fora da internet. E isso isso afeta a sua personalidade, assim, a forma como você conversa com as pessoas, como você chega em alguém, por exemplo, não sei no, no mundo de vocês, quase nunca alguém dá em cima de alguém ao vivo, assim, tipo, você vai começar a trocar uma ideia com a pessoa, você segue ela no Instagram e começa a reagir stories. A gente conversou aqui antes, a gente, nós
2: somos frutos de uma relação virtual aqui. Eu conheci <risos> os meninos pelo virtual. E o maior bizarrice que veio a pandemia, infelizmente, pra dar uma concretizada nesse do, do virtual, eu imaginava os meninos exatamente como o avatar que eu via deles, como eu via eles na rede, sabe? Por exemplo, eles ficam me zoando, falando assim, ah, ai, você é tão baixinho! <risos>
1: <risos> mas é, mas é real.
0: <risos> pois é. E às vezes eu fico pegando viagem justamente disso, mas sobre mim. Hum. Fico me olhando na rede social e pensando assim, essa sou eu aqui? Será que eu sou assim, do lado de cá? Quando as pessoas me veem, elas estão vendo aqui, elas estão vendo o que eu vejo no espelho, o que eu tiro na na minha foto?
2: Aí entra a proposta da empresa, tanto o Facebook quanto o Instagram. São empresas de lifestyle, né? São um estilo de vida. E aí, igual a gente compra a ideia de um influencer, né? A gente também... Vou dar uma viajada boa aqui
1: agora. Pode viajar, amiga.
2: A gente compra também a ideia do bilionário, porque o dinheiro dele não existe, é especulação.
0: Véi, esse trem de dinheiro <risos> e dinheiros que não existem.
1: Nossa, pra mim eu não entendo. Eu Isso não. não entra na minha cabeça.
0: Inclusive, nem precisa, tipo assim, eu viajo com muito menos do que um bilionário. Um dia a gente tava num, numa rodinha assim, acho que eu tava falando, não sei com quem, com o Igor. Beijo, Igor. É, e a gente não sei, acho que a gente tava fazendo o Pix, alguma coisa assim. Aí eu falei pra ele e falei assim: onde esse dinheiro tá? Tipo, o que flutuando aqui, passando? Né?
2: <risos> <risos> Mas exatamente, a intenção... O Pix, ele é um um projeto muito interessante, um projeto que casa com tudo isso que a gente tá falando, porque você sabe que vai parar de existir o dinheiro, entre aspas, vivo, o o físico. né? E a gente já não tá tendo mais troco quando você vai comprar alguma coisa. A gente tá caminhando pra isso, assim, triste falar que é inevitável, esperemos que não dê certo. (risos) Mas
1: Você, você acha ruim isso?
2: Eu acho ruim a gente tá só no virtual... Porque olha o tanto de coisa que a gente vai perder. O que que, o que mas você que tá falando em perdendo? relação
0: a dinheiro, especificamente?
2: Não, não. Do dinheiro não, ah, de tá. tudo. Mas eu tô falando assim, são pequenos avanços. Que, por exemplo, a gente fala de Pix, a gente está falando do, da economia do nosso país. Exatamente. Sabe? Se o nosso país já está optando para estar no virtual, a gente já tá dando pequenos passos. Pra gente tá
0: totalmente nele, no virtual. É, eu fico imaginando o qu- quanto isso deve impactar também economicamente, porque eu penso assim. A gente estuda e vê que, tipo, nem sempre existiu o papel dinheiro. Então, houve um momento que o valor de troca, as relações, ali se davam por outra coisa. De repente, trocou, transicionou de alguma forma e a gente tinha o papel dinheiro. E ainda é muito difícil entender porque não pode só imprimir dinheiro. Porque, tipo assim... É... <risos> A, a produção aqui que faz relações econômicas internacionais tá, julgando, tá me julgando. Mas... Amiga, tudo bem, tudo bem. Eu sei que não pode, mas... Não, mas é, é porque é, pra mim é um conceito muito abstrato de transformar o que é dinheiro no papel, porque não pode imprimir, porque onde que esse valor tá também? E aí agora, se você transforma deixando de existir no papel e virando sei lá o quê... Sei lá que, o quê. Que, enfim... Talvez
1: a gente esteja vendo outra virada, assim, do que vai ser a
0: próxima fase. Desse rolê todo econômico, assim.
1: E aí a gente entra nesse rolê econômico de criptomoeda. E qualquer outro? É, Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin NFT, e NFT, todas essas aberrações.
0: Eu que o banco tava me oferecendo alguma coisa assim, algum banco, não sei se eu era no banco, mas alguém me ofereceu um Bitcoin mas, mas... na internet. Véi,
1: que porra é minerar Bitcoin? O que, que é isso? Ah,
0: <risos> é você ter um monte de computador ali,
2: é, fudendo a memória RAM e o HDzinho dele pra conseguir acertar. O um número que vai dar o valor da moeda. Tipo assim, um código que vai ter acesso àquela moeda. Mas vamos lá, vamos explicar direito. ou menos. Gente, eu não sou um especialista nesse assunto. A gente aceita correção, tá? <risos> Isso aí é tudo que a gente pesquisa, assim, no Google. Infelizmente, o Google sabe que eu pesquiso essas coisas. <risos> então, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma coisa que a gente... É uma moeda que, no caso, alguns bilionários colocaram aí... É, que surgiu na internet. E aí, o Bitcoin e NFT, a gente, são coisas bem semelhantes. É o seguinte, vamos supor que eu vou te dar um pedaço de papel e falar que ele vale 100 reais. E você vai acreditar nisso. Uhum. E você vai virar para outra pessoa e falar, esse pedaço de papel vale 200 reais. Entendeu? E vai indo. E vai indo. Só que aí, o que acontece? É, quem manda muito nessa moeda ou não é que manda, é... especula em cima dela. Tanto que é um meme, isso é o Elon Musk. Também, gente, a gente vai falar só nesse cara hoje, é sobre isso. É tudo culpa dele. Sim. É, por exemplo, a moeda. Aí o que acontece? Vai um carinha lá, bota um dinheirinho lá no Bitcoin e fala assim: eu vou investir nisso, porque isso aqui é o futuro. Aí vai lá outro carinha e fala assim. Não, também vou investir. Aí vai, vai investindo, vai investindo. Aí chega o, o Elon Musk e fala, vou tirar todo o meu dinheiro do Bitcoin. Ah, vai lá pra baixo. Todo mundo perde dinheiro, mas alguém lucra. Então fica sempre nisso, sabe? É uma moeda que oscila muito, você pode lucrar lógico, mas assim gente, quem é day trader quem gosta dessas coisas vai me odiar mas isso aí é muito semelhante a um esquema de pirâmide, é muito semelhante a um caça-níquel, sabe? e a gente precisa conversar sobre isso porque infelizmente assim, aqui da nossa geração da galerinha que tá entrando na vida adulta a gente tá achando que isso dá certo a gente tá investindo nisso a gente tá achando que esse tipo de coisa é empreendedorismo só que não (risos) sabe a gente tem que pensar como é que isso tá dando valor como é que isso tá circulando aonde que esse dinheiro tá porque esse dinheiro não
0: existe exatamente eu acho que um momento que meio que eu comecei a pensar sobre isso porque até então o dinheiro era muito físico e eu acho que a gente a tecnologia avança a tecnologia a gente pegou um período em que a gente tá vendo as coisas avançarem muito depressa assim por exemplo eu quando eu tinha 11 anos não tinha acesso à internet eu lembro de ligar no orelhão pra falar com, com minhas amigas, falar com o menino que eu gostava. Olha, era pra hoje, assim, não tem tanto tempo. E a gente tá falando de dinheiro que não existe, coisas que, que são abstratas, <risos> de verdade. Mas, até então, o dinheiro sempre muito físico. Então, tinha aquela lógica. eu depositei 100 reais aqui nessa máquina, coloquei papel aqui dentro e apareceu ali 100 reais no meu aplicativo. Então, tipo, ainda faz sentido. Mas, de repente, quando começou aquelas coisas assim, tipo, sei lá, PicPay, aí
1: te rende um valor.
0: Aí eu fiquei assim, tá, mas...
1: De onde que vem esses juros?
2: Ah, É porque, tipo assim, isso vem do abstrato mesmo, da ideia. Tipo assim, fulaninho tá mexendo com aquilo ali e quanto mais pessoas vão colocando dinheiro vai gerando os lucros. São lucros bem pequenos, assim. Tem gente que lucra muito, mas grande risco. Então, assim, não não é pra gente que é classe trabalhadora rasgar Ah, dinheiro, né?
1: Na conclusão de tudo, é especulação. É tudo fruto de especulação.
2: Tudo especulação. Só que...
0: E o petróleo... Mas, <risos> mas ok, mas rapidinho, às vezes eu surto pensando assim... Todo dinheiro que eu tenho é um número no aplicativo. Sabe? Tipo, um número escrito lá na, minha, na tal do, do meu celular, isso é o meu dinheiro que eu tenho.
2: É, primeiras... mas isso é igual a gente pegar o nosso dinheiro e transformar em dólar? Um dinheiro vale mais por quê? Por que que um dinheiro vale mais que o outro? Sim, velho. Nossa, não
0: faço a de
2: ideia. Por quê? Porque os Estados Unidos Sim. têm aonde o que, que os Estados Unidos é? O que, que ele é o centro do mundo? Porque ele é o centro do capitalismo. Uhum. Então, o dinheiro deles vão valer mais. E a briga política é essa. Qual é o dinheiro que vai valer mais?
1: E o nosso tá falando porra nenhuma.
2: <risos>
0: Agora eu vou falar o de uma coisa pior. O vale mais que eu. <risos> Eita. <risos> Agora uma coisa pior. que é, Você já estava... Nossa, uma coisa pior. Vou falar uma Tem coisa pior. O
2: que vem aí. Ai, eu fico perdida que eu fico lendo muita coisa solta Isso é culpa da nossa geração que lê muitas coisas na internet Total. E aí a gente tem outra aberração chamada NFT nossa Gente, gente eu vou sofrer cancelamento porque todo mundo ama essas coisas
1: um, um ah, NFT. É
2: uma é. NFT? NFT lovers
1: okay. E
2: aí o que acontece? É, qual que é a única coisa no mundo que não tem valor? Você sabe?
0: Não
2: arte arte não tem valor É verdade o mercado não consegue dar valor para a arte. Não, mas tipo um, Já que, um
1: Picasso tem ar, tem valor.
2: Exatamente. Por quê? Porque ele não está vivo mais. Porque ele é um pedaço da história. Ele é um pedaço dele. Ele é tudo a personalidade dele, a subjetividade dele, o que ele pensou, o que ele sentiu. E isso não tem valor. O capitalismo não dá conta de dar valor para isso. Então ele não consegue dar valor para arte. Logo, o que, que ele faz? Ele com o valor lá em cima. Por que que a Mona Lisa é uma das obras mais claras do planeta? Porque você não tem um Leonardo da Vinci hoje. Você não, sabe, você não conheceu ele, mas você conheceu um pedaço dele, você conheceu o que, que ele estudou. A gente estuda as obras é, de pintores, a gente estuda toda a arte e pensa, olha o que, que essa pessoa sentiu, olha como que ela viveu. Uhum. Então, não tem como dar valor pra isso. E o NFT é isso, só que da maneira mais porca possível. Eu vou falar isso com propriedade, porque eu trabalho com fotografia. O meu trabalho ele é extremamente desvalorizado. Queria que ele virasse um NFT. <risos> Quem dera E o meu trabalho, ele é o jeito que eu olho, o jeito que eu sinto... A maneira que eu me organizo pra fazer aquela foto, aquele momento... E eu nunca vou conseguir reproduzir ele novamente... Porque ele é um segundo daquilo, da pessoa, do meu trabalho e tal... E o NFT é o quê? Você fazer uma obra de arte online, pensando lá no metaverso... Que algum dia você vai pegar essa obra de arte e você vai expor ela em algum museu do metaverso... Ou alguma coisa do tipo... E aí o que acontece... Eu vou falar assim, essa obra de arte, isso aqui, esse, essa, essa, esse pixel aqui que eu fiz, ele vale muito, ele vale muito. Aí eu boto alguém pra investir nesse pixel. Ou se não, eu mesmo vou lá e meto dinheiro nesse pixel e vou, vou especulando, especulando, especulando. E aí quem entra em cheque, o que é o dinheiro, o que, que é a arte?
1: Hmm. Mas esse valor quem define é a pessoa que criou esse não. NFT?
2: É especulação. Eu vou te dar a ideia. É, você quer comprar uma calça ali na, na feira? Ou você vai comprar uma calça de uma marca grande? Qual que é a diferença das, das duas calças?
0: Nenhuma. Às vezes um pouco de qualidade,
2: talvez? Às vezes um pouco de qualidade. Tirando a parte da qualidade. Qual que é a diferença das duas calças? São calças. Se você voltar no tempo, há muitos anos atrás, tipo, sei lá, uns 400 anos, e falar assim. Olha, eu tenho essas duas calças. Uhum. São calças. Apenas calças.
1: Tipo, que uma pessoa fabricou e que outra pessoa
2: fabricou... Com um valor de
0: uso real, Com assim?
2: valores diferentes. Exatamente.
0: Então, é exatamente isso, sabe? Eu vi esses dias no TikTok o um menino reagindo, porque ele é um, o puro roxo, não sei se vocês conhecem. Mas ele, tipo, fala sobre moda e tudo. Então, ele tava reagindo a um menino que comprou um tênis em NFT. <risos> e aí... Peraí, como que compra
1: um tênis em NFT? Você
0: compra imagem. É tipo um é o... JPEG. Dinheiro, manda... Era um tênis tipo pegando fogo. Aí você compra o dinheiro, você compra o trem lá. E aí você manda uma foto sua pra eles, tipo, usando qualquer tênis normal, e eles colocam o NFT que você comprou, tipo, na sua foto.
2: Você tá vendo que a gente tá sendo transferido pro virtual? É a mesma coisa de eu lançar hoje no Instagram e falar assim: é, eu tô cobrando aqui tantos milhões pra esse efeito aqui. Alguém vai comprar. Vou botar o efeito na cara. Você no virtual.
1: No, no final das contas, esse efeito. É que você colocou um preço. Parece mais ou menos essa dinâmica do NFT também, né? Só não tem especulação em si. Sim. Né?
2: E aí, a gente pode falar também sobre qual que é a diferença da sua vida e da diferença da vida de uma influencer. Porque Nossa, ela é uma pessoa. Nossa
0: amiga.
2: <risos> eu, gente, eu vou ser cancelada.
1: Não, não. Agora eu, agora eu vou fritar nisso. Continua. Meu
0: sonho é ser uma grande blogueira. <risos> Decepcionada. Não vou poder falar nada do que
1: eu ensaio. Não. Pode falar, eu quero escutar.
2: Ai, gente. Pensa. É uma pessoa normal, como você. E aí, ela começa a se expor. Ou seja, ela começa a se colocar mais no mundo virtual. E aí, ela vai se expondo, expondo. Ela vira aquele produto, aquela coisa. E aí, ela começa a falar assim, olha, esse item aqui é muito legal. Olha, compra é uhum. esse item aqui. Gente, olha, é, é vendeu um o estilo de vida mesmo, sabe? Uhum. E é isso aí, instiga um desejo violento na gente. Quem nunca Sim. olhou uma influência e falou assim, eu quero isso, sabe? Sim, eu quero total. viver dessa forma, eu quero essa coisa aqui pra ficar como ela. Uhum. E exatamente, tipo assim, quem deu valor àquela coisa? Que ela tá usando. Porque, tipo assim, tá, as marcas procuram a influencer. A influencer, ela teve um valor ali que, vão, vamos supor que a moeda do Instagram é... é, Mas é mesmo, o like e o seguidor. Uma galera especulou a influencer porque ela não é diferente de você, sabe? Ela passa a ser diferente, talvez, quando ali ela mexe umas plásticas, sabe? (risos) (risos) Ela mexe uns plásticos nela... Ela simplesmente é a grande especulação de todo mundo ali dentro, sabe? Todo mundo criou a ideia que aquilo ali... É, é, ela é legal, ela é bonita. É. E a gente vem conversar também, não vamos entrar sobre o que é padrão de beleza.
1: Uhum. Meu Deus, os nossos likes <risos> e a impressão que a gente faz da outra pessoa também é especulação. É. Porque a gente tá alterando o valor de uma figura.
0: Exatamente. E da
1: pessoa em si.
0: E isso influencia também, tipo assim... Por exemplo, por isso que blogueiras surtam quando cai Instagram. Quando perde o Instagram, alguma coisa assim Qualquer Mas rede social Vocês assim.
2: entendem que isso é a fusão do, do virtual com o real E também, consequentemente Do público e do privado Do individual e do coletivo A gente tá tendo essa fusão uhum.
1: Nossa, eu tô em muito surto agora <risos> Eu tô pensando Como a gente estabelece esse valor Das pessoas tipo...
2: E aí eu lanço a pergunta pra vocês qual que é a diferença de um influenciador e de um trabalhador que precisa usar as redes sociais? Qual que é a diferença? Esses dois estão ali, entre aspas, vendendo a sua força de trabalho. Vamos uhum. supor que a influência está vendendo a força de trabalho Isso aí é abstrato.
1: <risos> Isso é bem abstrato. Qual que é
2: a diferença? Qual que é a diferença de você e da influência? Qual que é a diferença é, dos grupos do BBB?
1: Do, do pipoca pro camarote.
2: Isso. Ah, tá. E isso é uma coisa interessante, porque aqui a gente vai denunciar que a televisão está desesperada com a internet, então ela começa a jogar com isso. Uhum, total, total. E aí, agora a gente pensa. Tem como a gente parar isso tudo? Tem como a gente mudar tudo isso que tá acontecendo? Vai ter como reverter esse resultado?
1: É, porque no final das contas tudo é culpa do capitalismo, né? A gente
0: vai ter que fazer e... uma revolução mesmo. Existiria
1: uma possibilidade de a gente usar a tecnologia no modelo de produção social que realmente estivesse a favor do povo? Porque tudo isso que a gente falou não é a favor uhum. do povo, é a favor ah, do lucro dos bilionários.
2: Gente, ênfase, você se pergunte. Vamos fazer aqui algumas perguntinhas básicas que você tem que fazer sobre o seu uso na, na internet. Primeiramente, você está usando a internet ou você está usando as redes sociais? Você sabe de onde que vem o conteúdo que você consome? Qual é a finalidade que ele tem? Você Você está empenhado, engajando esse conteúdo porque você quer porque você concorda ou porque isso aí mexeu com você de uma maneira muito intensa a um nível de emoções mesmo. Se você vê um post e você sente ansiedade, se você sente raiva, uhum. se você sente alguma coisa assim assim a nível químico e orgânico, você acha que isso seria um bom post para compartilhar? Você acha que quando você vai ver, por exemplo, da galera que curte seguir influencer, você fica rodando os stories dela, vendo ela viajar, vendo ela... Fazer tantas propagandas, vendendo aquele estilo de vida e você se sentindo cada vez mais deprimido e ansioso com a vida que você tem. Você acha que isso é um conteúdo bom pra você consumir?
1: E tem isso também, você tá consumindo aquilo porque você gosta ou porque só apareceu no seu feed ou na sua for you do tiktok? E foi empurrado esse, esse Como conteúdo. Você chama
2: também. o feed do TikTok? For you. Perfeito. Pra você. Perfeito. Vê, isso é
1: perfeito. Porque ela tá falando, esse conteúdo é pra você. Exatamente. Sendo que eu nem pedi isso pra mim.
2: Que merda ah, é essa? Ah, você tá numa empresa, você concordou com isso.
1: Que ódio. E você tá
2: procurando isso, porque você baixou.
1: Que ódio.
2: E
0: eu
1: tô procurando isso, mas eu não tô. Nossa, que inferno. <risos> <risos>
0: e o que, que a gente vai fazer depois de sair daqui? postar no Instagram que a gente <risos> Sim, gravou o episódio, pedir a galera pra curtir, comentar, engajar bastante. Gente, amor. engaja a gente.
2: Aqui, ó. Conteúdo sensato, conscientização. Assim, não vou cagar regra de como é. você vai usar suas redes, mas por, a... por favor. Pense, por que que você quer consumir isso? Porque vou te falar uma coisa, vou reforçar aqui o que o Kaique falou. Se a plataforma é gratuita, o produto é você.
1: Sim, e Ainda que isso exista, também tem a contradição de que a gente tem que usar essas redes para burlar esses sistemas também. E isso é um pouco o que a gente está tentando fazer, veiculando essas informações no podcast. Então, engajem, <risos> compartilhem, sejam também <risos> esses produtos <risos> para a gente tentar burlar esse eu sistema quero, de alguma eu forma.
0: Quero, eu quero só citar, Jonga, te chamei para lutar comigo contra o sistema falido que ela ajuda a construir a Eu sua sou hipócrita. Né, tá? Venha ocupar as sedes com a gente.
2: É isso.
1: Ocupa tudo.
0: E é isso, galera. Esse foi o nosso podcast de hoje. Não esqueçam de seguir o nosso arroba no Instagram. Arroba Bota Fé Podcast. É, eu sou arroba, é a Lua no Instagram.
1: Eu sou o arroba Kaique Belchior. E, e Pamela, fala aí seu arroba fala também. Fala
2: seu arroba. Meu arroba é dias.pam e o meu de trabalho é @specvision. Me sigam lá também, venham engajar <risos> o meu trabalho, por favor, que o meu trabalho não tá tendo muito valor igual o NFT. Essa
1: é, gata.
0: E é isso, gente, beijos. Beijão
1: pra muito todos. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada, viu, Pamela. Boa
0: noite, bom
2: dia, boa tarde.
0: Tchau. Obrigado,
1: Pamela, por ter participado. É nóis, beijão. Uhul! Uhul.